1: 大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们很高兴再度的邀请到降杰集团的子公司杰源能源开发股份有限公司的林波修总经理来跟我们分享地热发电、零碳新时代这个系列主题哦。那我们知道清水地热这个园区，它曾经尝试过呃能源开发，可是后来那时候并没有成功。那我们在这么多年之后，我们看到杰源能源开发的这个呃林修。休总经理带着整个团队，从二零二一年底开始，将这个呃清水能源电厂开始启动，这是他们的第一步。他们接下来有非常多不一样的计划。我们也看到了台湾绿色能源一个新的未来。台湾不是没有绿色能源，可是投注绿色能源这样子的一个长期的心力，并不是每个人都可以呃完全的投入哦。我们看到投入这么久几十年的一个成果里头，终于在这个全球需要一个、呃呃，零碳新时代的一个未来性的时候，台湾也看到了呃这个地热能源的一个成功的实例。那所以我们今天特别也请林柏修总经理来跟我们分享。我们还是先请我们的林总经理跟我们听众朋友问声好。林总您好
0: ，大家好
1: 。是我在上一次呃邀邀请林柏修总经理跟我们分享的时候，我才对这个地热能源有更深的认识。啊，其实地热的那个温度不一样，它就可以供应不一样的产业。对不对？那在这样的一个过程当中，这样子的一个供应链开始出来的时候，你认为在台湾的整个绿能产业里头，它带动了一个什么样的发展呢
0: ？呃，其实清水是在啊、呃、台湾最早期发电厂的一个地点，好、哦，它在民国七零年代就有建置了一个三个兆瓦的示范电厂啊、呃。当这电厂经过十十多年的运转之后，最终就是没有办法损利两平，哦，最终就是官场结束。那在过程当中，我们也得到了很多的一些宝贵的经验，好，把过去发生的问题，为什么会产生这些问题，要怎么样去如何解决它、克服它，哦，那我们就一一的去面对，一直到啊、呃，后续我的团队离清了之后。然后又接到了这个呃案子，要重新招标，哈、哦，宜安县政府重新招标 BOT 案，我们就去把这案标下来，就去面对它，啊，这面对也又又经过了得标，一直到商转，又耗了四五年，啊，其实这四五年当中，就是有很多的行政程序把规的不清晰了，那导致就是说。开发的这个呃时辰有比较冗长一点，那我们也是在前两年，终于又让这个过去的地热电厂在清水跌倒，又在清水重新站起来。是、哦。那这个也就是说，过程中有很多的一些问题都要去面临，哈、哦，克普去解决它。
1: 嗯，地热发电在台湾的发展是有个很多挑战的，在这样的一个过程中，你认为最大的挑战是什么
0: ？其实最大的挑战应该是说，啊、呃，地底下资源是与生俱来的啦，它跟其他的再生能源不太一样，它所产生的这个有地热区块，它有可能会面临在不同的呃就是区域。它、啊、有的区域，你像比方说大屯山，哎、欸，它就是很多能源能量就是落在国家公园里面啊。那国家公园里面就是又有一个人为编定的这个框架啊、哦，限制它呃没有办法开发了。那基本上这个，在我对地质的这种了解哈、哦，它是与生俱来的，它不是我们可以任意去搬动的哦。那。当然有人为编定去保护这一个区块，那是一个很好的。可是我们要去，嗯，取决于说，哎，这个本土自主的能源，我们自己要不要？我们如果要，我们就要试图去把过去我们所编定的一些框架，要做适度的这个啊、呃、调整优化，哦，让它的能源能够真正的啊、呃、提供给我们，不然我们会一直。会万谈，万谈什么？呃，我怎么不是像中东国家我们生产在那个老天爷给了很多能量，基本上就是，呃，不用很努力，就有很不错的这个啊、呃、生活条件了。哦，可是这个相对的地热也是这样啊，它本身就是老天爷给你的，那、啊、你不去开发它，那、啊、等一下也是放在那边浪费。
1: 所以你刚刚提到的人为编定，后来在你们清水这个地热已经成功之后，有没有可能改变
0: ？呃，现在是政府有开始逐步在重视这个啊、呃、地热这一个能源的了哈、嗯。那当然，我们是期待说这个区块未来能够再加快脚步，好啊，用适当的这个啊。呃呃，游戏规则让产业有所有的法源去做依循，好、哦，那当然产业要有依循，要有这些明确的法源，产业才会更积极大量的投入。其实如果这些没有做一个合理的一个编定的话，其实产业，哦，包含国际的这个投资团队也不敢贸然就是。呃，下去投资、嗯，所以这个问题不在技术，问题是在这个我们要不要优化我们的投资环境？
1: 嗯，是。所以刚你提到不在技术，在于投资环境。但是我们也回到地质这样子的一个呃能源的一个探讨里头，因为所有的地热能源它可能它的特质不一样，有硫磺泉有不同的属性。你们怎么透过这個不同的属性，呃，让这个地热发电真正的稳定发展出去呢？
0: 呃，这个在地热上面，每一个暗场有每一个暗场，它的独特的这个地势条件所产生的这些问题也会有一些不一样。比方说，呃，听众常常了解说说这个美人汤啊、哦，美人汤它是属于碳酸泉啊，碳酸泉它的缺点就是它会结垢，会阻塞哦，那你就要去克服这个结垢跟阻塞。那我们如果到大屯山，它就是一个硫磺泉，啊，硫磺泉是属于它不会结构，可是它会腐蚀，所以这个是一个两极端的一个面相。啊，对我们技术者而言，我们会认为就是说，每一个暗场你都要克制化，去单独面对它的一些困难跟问题去解决它。啊，你去面对它了，基本上就不会有所谓的会结构或是会腐蚀的这一些致癌难行的一个问题。啊，重点还是要去面对解决
1: 。目前整个团队都已经将这个呃，刚刚你说的像碳酸泉或是硫磺泉呃不一样的一个地热属性，你们都已经克服了嘛？
0: 对我们呃团队，其实我也很感谢我们团队啦，就是一直也都在支持我，所以基本上我们已经把这个会结构的碳酸在清水重新让它站起来。我们接下来就是在呃过去大家认为说不可行的呃大屯山系的这个强酸，哦没有办法去克服它，所以它根本没有办法去开发。我们在这边又取得突破性的发展，所以我们在未来这一两个月，我们的、呃、大屯山的酸性的先导电厂即将就是要并往商转、哦、那我们去面对它，解决它。
1: 嗯，我记得我们曾在呃上一集这个林伯修总经理提到说，这个地热能源就像国安能源一样。我们在下一段我们也要谈到，不只是地热的属性，我们甚至也要谈到整个的能源发展里头，它跟数位转型也有很大的关系。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在现场的来宾是杰源能源开发的林博修总经理。刚刚在上一段部分，林总经理也提到，接下来要挑战的就是大屯山啊，大屯山的地热这个硫磺泉，又跟过去的呃碳酸泉是不一样的。你们是用什么样的技术来突破的
0: ？呃，在酸的这个模式哈，有国际上的几个做法哈，它就是利用它本身的一些特性啊，它的特质。哦，比方说，这个区域有强酸，我们能够承受到什么样的强酸的架构，我们就选择不同的材料，甚至复合式的材料去应对。还有地时本身它也不是全面性的酸，哦，那它也有比较属于弱酸或者属于中性。那这一部分就是要靠很多的调查跟过去这个经验的累积。去找出一些弱酸性的区块，所以它有不同面向的开采，包含地表的基础啊、呃，在生产的过程、发电的过程，我们要怎么样控制说它这个强酸的这个点不要落在我们基础里面，就是等于说我们在整个的控温控压的这个发电生产的架构下，我们宁可在。它的最大的这个强酸的点是在排放的区块，不要落在这整个系统的过程当中，所以它是有很多呃科学的这个呃计算哦，跟一些研究哦，所以我们在这部分都把它整理出来，哪一个面向要用哪一个方法？嗯
1: 、我很好奇，不同的这样子的一个地质特性，哪一种成本比较高啊？
0: 呃，哪一种成本比较高？<笑>这当然，这个是每一个暗场都要经过我们的财务模型的试算哈、嗯。其实都各有优缺点，各有优缺点、哦。呃，地底下也没有，呃，你要运气要很好，找到十全十美的这个也是很难的、啊嗯。它一定会有它的机制存在，是啊。所以，当然这个我们就是要。靠我们的一些智慧，哈，就是用我们的财务模型去把它试算，哦，在什么样的架构下才能够有经济价值
1: ？好，呃，这个绿色能源，尤其是地热能源，它跟整个智能、整个 AI、大数据的这个趋势、数位转型怎么链接
0: ？地热基本上现在已经国外很多都做到无人电厂了，哈，那是做到数位远端的控环。我也很感谢我们集团的支持，哈，所以我们在现阶段，我们就投入大量的人力跟资金，在发展就是未来的这个智能化的这个呃电厂的运维管理，哈，就是大家现在呃常说的 AI 嘛，哈，那这个区块我们是期许说，未来地理下的一些啊大数据的监测。哦，那一些资讯回到我们的中控中心，经过电脑的运算、预判、模拟，它可能可以啊、呃、提前去预警啊、呃、我们这个过程的生产，就是能量上有没有一些必须再去做微调的哦，让我们有充分的预警的时间哦，它可以做到这个大方向的输出，还有就是地表的基础。好、哦，也要经过这些 AI 的一些数据，比方说机组的一些呃编排的运维维修，好、哦，还有它的这个寿命。哦，他都会提前去做预警，才不会说我今天走一走，突然间跳机突然间哪边的零件坏掉了。那等于是说，这样的一个能源就变成说，它就是断断续续的。好、哦，那也不是整体国家要的能源产业，所以我们必须就在在基础方面要装了很多的监测大数据，然后让。电脑的这些、呃、AI 的这些层次，能够提前让我们有停机去做碎修保养，哦，预警说它可能、欸、在几个月会有哪一些的这个呃问题出现，哦、或者说它会故障、哦，所以这个是呃现在呃科技已经发展到这样了，地热也很容易把这些资源导到、哦、地热产业以后的运维，所以。我们现在已经在开发最新的这个智能管理的这些 AI 的相关的界面跟软体，所以这个是、呃、大家都是有心要在这个区块让它发展的更健全
1: 。呃，这样子的 AI 导入帮助这个地热的能源的开发，呃，目前有什么样的一个成效出来了吗？
0: 我们现在目前还在开发当中啦，在开发当中，初步我们看得到成像，就是说我们呃一些以后运维管理的人员，他会减低他们的这个工作的负荷，再来也会呃降低这一些人为的疏失的误判。好、哦，所以这一些都是同步，它是一个呃 open 的一个系统。那可能不是只有我们现场运维人员啊、嗯呃、知道这些资讯而已，他在有预警的时候，他会同步会发给各阶层级的一些哦、呃、一级主管哈，林林总总，让大家都是在一个呃透明、好、呃、开放的这个平台上面，很清晰。呃，绝对不会因为人为的疏失而产生不可逆转的这一些后果好、哦，所以这个我们要借重 AI 的这个、嗯，这
1: 也会不会帮助你们的这个产业，像近零排放，现在目前都有很多应用的轨迹，在这个应用的轨迹上，是不是也可以显明出来
0: 当它这个系统在运作，它一定会有一些啊、呃，我们会再给它更多的资讯啊。呃让它呈现出说，比方说，我已经运转到现在，我累计已经减少多少的碳排，哦，然后对于这个整体的贡献上，哦，它都会有数据能够呃显现出来啊，让我们呃，不管在操作或是经营或是投资的团队都很清晰说，说这些数据是一个呃不需要经过。人去修编的，它是由电脑很客观、很公正的就把它呃释放出来，让呃包含投资者他们的也都是一个 open 的平台。
1: 所以，其实整个的一个绿色能源的 AI 导入的应用，对于像工业产业、呃能源产业也是非常重要的。我们看到非常多的成效，逐步的已经显现出来。我们也更好奇这个地热能源它的整个供应链、它的这个产业生态系的影响力有哪些。我们在下一段部分，我们要请这个林伯兄总经理来跟我们继续分享。我们稍后回来。这里是听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在我们节目现场一起跟我们分享主题的来宾是结源能源开发股份有限公司的总经理林伯修林总来到我们节目。自己跟他对谈的时候非常享受，因为看到这个台湾地热能源的发展是这么的不容易，可是看到一个人到一个家族到一个团队，他们在绿色能源，尤其是在地热发展这么宝贵的资源，这么宝贵的能源中，他们这么努力了几十年。现在逐渐有了成绩啊！不但有成绩，他们用过去累积的这个数十年的经验，现在要发展一个地热能源的电厂，就不会像过去要几十年的时间，对不对？哎，对。所以，像你们现在的大屯山的未来的四座电厂，可能四五年的时间，你们就已经可以完成。
0: 对，这个我们就是在这三到五年哈，我们就是要把大屯山目前已经规划中的暗场，多,多逐步让它能够商转上线
1: 。我们知道目前的清水地热能源的这个绿电可以提供一万户的小家庭使用，我知道现在更多。嗯、我那天看到资料是，你们正在已经开始加了更多的用户。在这种金山大屯山的这样的电厂，未来可以提供多少电户呢？
0: 这个四个案场在近三五年，哈，若若如期商转病亡。我们预估至少就是会有十万户的这个啊家庭能够供应他们
1: 。是我们通常谈到绿色能源，尤其是供电的部分，目前我们看见成效就是主要就是在供应用电户，有工业运用嘛。
0: 我们都是趸售给台电，所以就是由台电那边去他们电网去分配，说是到底是家庭还是工业。日后市场机制如果导向就是说直工还是这个市场如果成熟了，我们也可以转工，哈，到其他特定的，比方说科技业。
1: 对，像新竹科学园区呢，这种我们可以使用到这个地热能源这样子的一个绿电享用吗？
0: 就是要看后续的发展，要转工的这个架构它怎么样去输送那当然，它如果这个输送可以直接到我们特定的点，那当然它是可以直接供应它的。我
1: 、嗯、感觉也很期待哦、喔。所以，整个低热能源的供应链，它的产业生态系的影响力有哪些？我们请林总来跟我们听众朋友分享一下。
0: 未来我们二零五零的近零碳排，还有欧盟未来的这些，它必须要碳凭证哦。那当然地热在这部分所产生的这些碳凭证，会有助于说我们做外销的这些凭证的一些取得。那当然这一个部分要看后续的市场上的整体的发展。那我们是尽力的把地底下能够开发出来的绿色能源，把它呃开发出来，让我们其他的产业好需要说有这个凭证的架构下，可以提供更多的这个资源给他们
1: 。嗯，整个台湾的这个绿色能源趋势里头，我自己看见目前是这样子，就是北部地热能源已经开始发展，然后南部的太阳能光电已经发展，那。在地热能源有机会到南部吗
0: ？地热资源以现在啦，以现在的架构，南部、中南部现在会比较浅层，程会比较少资源。那个会落在后面更高端的科技技术上面，才会往那个面向去开发跟发展。嗯
1: ，这样子地热能源有机会跟国际接轨吗？目前我们所需要他们的是什么？我们未来也可以输出这样子的
0: 能源吗？呃，因为台湾是一个岛国哈、哦，所以它是封闭的，它的电网没有跟其他的国家有连通，所以日后我们的能够跟国际上有一些接轨的话，就是会在这个绿色凭证、碳排的凭证这一个方面才有可能跟国际上有一些接轨。
1: 嗯，我们看到风力发电很多都运用国外的技术，像地热能源，反而我们是不是用在地的技术为多呢？
0: 呃，它分成两个部分，一个部分就是说基础，还有一些监测，哈、哦，现在是要仰赖国际上的一些常规品，哈、哦，这个不适合我们自己单独去开发，会成本会太高。那地底下的资源，当然这个就是一定是回到我们自己国内的一些未来要发展的一个重点，包含很多的各个面向的一些人才的一些培育。
1: 哦，谈到人才的培育，过去你自己在研究过程中就发现，你需要很多的资源的时候，人才就必须要到位。那你们现在整个地热能源的发展已经开始起步的时候，你怎么启动和培育一个新时代进入绿能产业，以结缘地热人才培育的实力，跟听众朋友来做这样子的一个实力分享？
0: 有我们在这个后续的地热能源这个产业，我们有都有跟几所大学都有一个互动跟交流，那也有跟一些专业的教授交换一些意见。无非就是说，日后训练出来的或是培育出来的学生对地热这个有兴趣的，当然他日后毕业也可以到我们团队来继续发展。啊，像宜安大学，他就是在地在宜安，哦，他们的一些科系有哪些科系？基本上现在都比较着重在宜安大学，都比较着重在机械、机械这个领域的科系，或是台大的一些地址，哈，他们也会邀我们去分享这一些经验，还有他的未来。让这些下一代的学生，他们产生一些浓厚的这个意愿跟兴趣，往这一边去学习发展。那未来我们也不排除就是跟学校做一些产学的一些合作，让更多的未来的这些年轻的学生能够充实更多不同领域的这些知识
1: 。是你自己的下一代也投入进来了吗？
0: 我是比较开放的啦，哈，因为我也不会去要求我的小朋友哈，一定要跟着我做，哦，因为我我一直认为说，做一件事情你要有兴趣去做，那当然他就会做得很好啊。如果你强迫他去做，那个也许不会是一个很好的结果。所以我的下一代。我还是让他自由发挥了啊，也有来跟我边做边学的哦、
1: 嗯。可能也是要利用每年的这个家族的聚餐呐、啊、节日的时候呢，再来说服一下。因为我知道地热能源整个的一个社会责任，你有强烈的使命感。我们在节目最后，我们要请林伯修总经理跟我们分享，你自己也一直强调地热能源就像国安能源一样，在这样的一个使命感的推动之下，你认为最重要的台湾永续发展的未。未来性能够对台湾有什么样最大的影响？那同样的，在国际上，可不可以因着这个地热能源，呃，让台湾在整个 ESG 在这个整个净零排放的过程中里头，占有一个全球环境环保的一个很重要的地位
0: ？对我而言，我是用一个使命感在往前推动，一个暗场，一个暗场吧，把不可能变成可能，但。这过程当中，就是会有很多的挑战啦。我深信我自己一个人的力量是有限的，哦，那我也只能够就是有点抛砖引玉的这种架构啊，让其他对这个绿能产业是一个全球未来的几十年的一个大趋势。那当然，这一部分也是要需要更多的对这个领域有热忱、有兴趣的，一起往前去推动。因为这个能源的缺口哦，你要从过去的化石燃料全面性的一个转变，那绝对不是一个短时间。因为过去人类的这个化石燃料发展是两三百年的历史，你要在短短时间全部把它。做一个大反转，这是一个不可能的任务了哈、哦。它也是一个渐进式。当然，这个单靠我一个人的力量，或者我们团队的力量，对整个大能源的架构是微不足道了。还有就是说，未来国际上哦已经宣誓了，就是呃你必须要进零碳排，后续的这些合作才能够走下去。这个也是二零三零年 IE 1 0哦，那还是要求。你的这个产业一定要达到这样的一个门槛，那我们才可以有未来，好、哦，所以这部分就要结合大家的力量一起来，才有办法去翻转。目前我们用百年以来依赖化石燃料，要怎么样去翻转，就是要大家一起来，呃，往前推动
1: 。嗯，这让我想到林博修总经理所想的。在许多的绿色能源的开发产能里头，最困难的不是技术，而在于人为。呃，如何让台湾的这个再生能源产生更久的永续力和自给自足力？哦，这是需要每一个人，或者是企业，也包含政府，所有人要共同努力，我们才可以看到台湾的绿色能源可以在国际上，甚至全球上占有一个很重要的地位。我们如果团结在一起，我相信台湾这么小的国家，可是却可以影响全世界。就如我们的半导体这样子的一个产业是一样的。我们今天非常谢,谢。谢谢林博修总监也来到我们节目，跟我们分享这个地热能源的未来性还有永续力啊！谢谢你，谢谢，听见这时代，我们下次再见，拜拜。